0: Dags då att analysera lördagens V75-omgång till Axvalla. Det är ju dubbla V75 den här helgen. Stortrav verkligen på Axvalla med sitt långa upplopp. Hur känner du för lördagen, Leon?
1: Känner mycket. Tycker att det är en väldigt trevlig omgång. Det Finns några sådana alltså riktigt trevliga hästar med mm. lite statistik på sig som inte är så jättehårt spelade som man skulle kunna gå på. Man gillar ju när det är en skön blandning också. Utav hästar helt enkelt som möter varandra. Och jag tycker att om man tittar kanske lite grann på Halmstad-omgången där som jag ändå gav ganska bra mm. så var det väl kanske lite mer skiktad lopp än vad det är den här gången. Lite jämnare lopp och det är också bra för den spelmässiga vinkeln. Så att, ja, jag tror att det kommer bli en riktigt rolig lördag.
0: Och inne spår bakom bilen Lukas. Ja, men det är ju jättebra om man ska ta
2: ledningen men att vinna från det spåret tittade vi på lite statistik under V65 direkt inte bra utan ligger som vad var det rank 13. Ja då?
1: 8 9 8, var det.
2: Ja. Då har man Mantorp framför sig som bättre alltså att vinna från spåret och det är ju inte enkelt att ta ledningen från spåret på
0: Mantorp. för att det ämne, kan det ha
1: med det långa upploppet att göra. Verkligen.
0: Så är det ju och, Ja, någonting att ta med sig ändå. Ja, verkligen. Vi drar igång då. Första V75-avdelningen. Där har vi långdistans voltstart Det är den lägsta klassen på V75. Alltså de hästarna som inte hunnit tjäna så mycket pengar ännu. Keep Gamble. Stor favorit.
1: Ja, han var jättebra sist. Och gjorde väl karriärens bästa prestation då. Han inte gjort så här mycket starter ändå. Han varit ganska stök inledningsvis av karriären. Så det blir ingen spik för mig till 60 procent. Givet att dubbla med... Elva it's pepper time får vi se om det blir någon till men den känns ju fullständigt given att dubbla
2: med mm Keep Gamble var jättebra senast, men det var första gången med amerikansk sulke, det ska man ta till sig, det kan vara en liten extra effekt med just den vagnen. Sen så har han inte varit helt enkel i heller och en 60% som skulle kunna galoppera när vi får kommandot kör, det tycker jag ändå att man ska gardera. Som Leon nämner, its pepper time är ju jätteintressant och snacket från stallhåll kring den hästen har ju varit enormt. Det där är ju en riktigt bra häst som står alldeles för lågt i klasserna just nu.
0: Jag drar ändå grönt på den här favoriten. Jag var inne på det röda spåret som ni också. Men jag tycker att det är flera av de andra loppen som är så öppna mm. som behöver uh, mycket sträck. Alltså travar han då, då tror jag att det är jätte Timon Timo är har ju superform på stallet. Och uh, han har varit väldigt fin på sistone den här hästen. Loppet är ju rätt ihåligt, det är ju it's pepper time emot. Men den har ju spår där bak, så att, uh, jag, jag tror, uh, eller jag tycker till slut att det är, det är en vass favorit. Han har ju
1: hoppat i sista sväng sådär i ledning också tidigare. Alltså, man... Bara att man har med det med sig också. Det är inte varit någon lätt test. Så.
0: Lite nervöst där det är att Vi tar oss till den andra avdelningen. Där har vi en klar favorit med två Bo och Jag går på den gröna knappen igen. Jag tycker att spikarna finns i början på omgången. Jag tycker det, det ser väldigt upplagt ut för Natorbo. Är som man har startsarbeten. Han har ju verkligen format. Han har gått hur bra som helst där på sistone. Nu flöger fram senast från dåligt läge. och ja, Jag tror att han tar täten och så blir han svårslagen.
1: Mm. Eh, han får grönt om mig. Jag eh, tycker väl att det här loppet kanske är lite så där ihåligt någonstans ändå. Han, jag tycker han ska ha en väldigt bra vinstchans här. Jag skulle taxera den till över 50 i alla fall. Och då får han grönt. Nödvändigtvis är jag väl inte att han måste ha ledningen heller. Han har ju sex starter i spets, tre segrar, två andra. Så han har ju vikt sig några gånger från ledningen också. Jag tror att han är bättre nu än vad han var tidigare men jag tror absolut att han har ganska hög vinstchans även om man får tävla bakifrån också. så att, Lite valmöjligheter där men bra chans.
2: Ja, med bra form på favoriten och startsnabb. har bra chans att komma till ledningen och därifrån så blir den svårslagen. Tycker dock inte att det är någon spik utan jag gillar fem Amorcer Levallo som tyvärr inte riktigt fått till det i styrningarna. Dock. Jag har fått mycket positionsstrul men kan ju avsluta riktigt vast. Kan öppna bra också skulle han ha hittat en bra position. alltså inne på att det skulle kunna vara en rolig överraskning. Givet sträck bakom favoriten Natolpo. Han var ju
1: med i det där loppet mot Larry Wood och King of Everything också. Mm. Larry Wood städade ju av Karate River i starten efter.
0: Precis. Och då
1: hade han ju tolfte också när Nathal Bo gick. Mm. Som ett skott hela vägen in.
0: Det, det ser bra ut. Där. Ja. Tre gröna tryck på Nathal Bo när vi går till gulddivisionen. Det är lång distans den här gången. Och Kentucky River är knapp favorit just
1: nu. Mm. Eh, för mig lutar ändå åt spik på Rackham nummer två. Dels då för att han har potens, potential i alla fall till att kunna överta ledningen. Jag tror att nummer fem, Ubiquarian Face, är den här som mest troligt skulle kunna hitta ledningen i loppet och släppa till en bra rygg. Kristoffer Eriksson är inne på ladda. Det som är mest intressant med Rakam är att när han har startat tätt så har han varit riktigt, riktigt bra. Han har inte gjort det så ofta heller. Han har sex starter inom loppet, om vi inte säger tio dagars spann, tre till tio dagars spann. På de sex starterna så har han tre segrar, två andra. Så han har över 80 i platsprocent på de två starterna, eller de få starterna och 50 segerprocent i de få starterna. Och då ska man också baka in att några av de där loppen var bland annat hamstaloppet i fjol där han vann på 11 och 11.2 med en ruskig avslutning. Mm. Och sen också eh, Paralympiatravet, när han var nära och var tvåa, då jag inte alls eh, så långt slagen utav Hades till Vandell. Sandmotor var ju överlägsen där, men han gjorde ett kanonlopp också. Så när han har startat tätt, då har han varit riktigt, riktigt bra. Vi hade med oss Kristoffer Eriksson på det tåget också, så han ser ut att vara lite matchad åt det här ja, hållet. Sen är toppspår, det. toppdistans, plus att Kristoffer tycker själv att han kan öppna bättre än vad folk tror också.
2: Ja, du har sagt mycket bra om Rackham där och jag är helt inne på att Rackham borde vara favoriten i det här loppet. Det kommer nog bli det till slut också när vi summerar sträcken 16 och 20 under lördagen. Eh, vill dock nämna att Kentucky River inte är någon tokig häst. Han var ändå två ifrån ledaren i Harpers Hanover och var väldigt bra då i nederlaget. Så följer med flaggan i topp helt klart. Inte helt eh, givet heller att Rackham kommer till spets men har nog bra chans även från köpositionen. i Moddy, eh, när han funkar så är han väldigt startsnabb men eh, första sträckan är klart Rackham.
0: Mm. Ja, jag är också förvånad att han inte är favoritrecken. racken Det borde han ju vara med, med det läget. Då är formen nu som Leon beskrev det med de täta starten och allting. Då är det ju uh, så att, uh, uh, ja det, det är ju ingen snack om att han borde vara favorit kommer nog bli det också. Jag har en idiotskräll här också. Tre Dexter Chateau. Alltså, senast det var ju en helt konstig uppgift. Det var kort distans, var på Arvika, 800 meter spana. Vi vet ingenting om den hästen egentligen. Alltså, vi vet att han kan mycket... En bit, en bit bak i tiden. Mm. Han såg bra ut sist. Han gjorde ju det. Ja. Och han hade amerikansk vagn på sig. Funkade jättebra med den. Det är inte det värsta gulloppet som har körts. Jag, jag är spänd på... Han skulle ju, Alltså...
2: Norsk direktivare också. Det skulle
0: det också kunna för... De där franska hästarna. De, de åldras ju som franskt vin.
1: Jag kan en hel del om den här faktiskt. Christian Bichon tränade ju den i Frankrike. Skulle jag lägga en personlig åsikt där så tyckte jag väl att han var bäst på kort distans i Frankrike.
0: Ja. Men det är ju som lång i Sverige. <laughs> ja, jag har i alla fall att ta med. Hollywood Stone, knapp favorit i den fjärde avdelningen. Ja, jag det kan börja. en spelat här.
1: Ja, eh, alltså En som är lite borttappad den här gången, det är nummer 15, Sintra. Jag har en liten skön uträkning här också om varför det ska kunna gå. Jag tror att man har anmält henne till det här för att man vill ha henne ensam där bak så att hon ska gå felfritt till att mm. börja med. Sen är det så att det är springband i det här loppet och alltså får hon en hygglig starten ändå, då är hon ganska vettigt i kapp 20-hästarna. Och är hon i kapp dem, en bit in i loppet, då står hon ju helt plötsligt ganska väl inne på sina 982 där. Jag tror att hon kan få en rätt hyfsad start och då skulle det kunna gå, så att henne betalar jag väldigt gärna för det att är 4%. Ska
0: jag trycka? RB ja, rött på Hollywood Stone, ingen superkänsla för den faktiskt, jag tror mer på andra hästar. 7 Dionos och Daily Day om den bara trampar iväg, den känns ju väldigt bra för klassen, den hästen och sen ett summer Race tyckte jag var riktigt fin, Visby senast okej, okay, det är tuffare mot nu naturligtvis men jag tror att den hästen har betydligt mer i sig också och kan trampa iväg rätt bra när den trampar rätt, så att det borde bli ett bra lopp, kanske till och med ledningen inte omöjligt jag har rätt för mig också på favoriten. En grej som jag älskar
2: med de här lärlingsloppen. Det är ju bra kuska som står med springs på, på startvolten. Och det gör Idéa Strandberg med Smilis. Smileys Smiley följer stilen senast. Då var man ut mot Keep Gamble. Men är väldigt startsnabb. Jag tror att man spetsar med Smileys Och sen släpper till favoriten. Kommer den där berömda luckan sista biten. Så vet vi att Axelvallas upplopp är väldigt långt. Och det är bra att vinna därifrån. Mm. Så att, ja, den tycker jag är väldigt intressant. Till 3% just nu bara. Är det någon som inte vet vad
1: springbandet är och ska förklara det, det är att de hästarna som inte har springspår har längre anlopp också. Och det kan göra att de kommer upp i fart mycket lättare också. På vardra volt också, så även Sintra har det som står längst bak.
0: Just det. Sen har vi autostart i den femte avdelningen. Ivanka Amok är storfavorit med Magnus Juse, Nurmo som tränar.
1: Ja, det blir rött. Jag tyckte inte hon var speciellt bra i den senaste starten. Jag har ingen aning om vad, alltså vad jag ska förvänta mig av henne på det sättet. Hon har haft innerspår bakom bilen en gång tidigare. Det var i lägre klass. Då höll hon uppledningen på Solvalla. Loppet är väl lite ihåligt så det är lätt att landa på de här som är lite betrodda bakom. Men sju Benita Winner vill jag ha med också. Jag kan absolut tänka mig att ta med åtta loadet Leila också som gjorde ett fantastiskt lopp i den senaste starten så vi går i Ingemansland och är väldigt tuff tempo. Vann ändå. Elva Celias given och den här norska gästen, nummer sex Nancy Louie är lite spännande att se med Körsbö också. Den har ju mött de här topparna i Norge, mm. Peto, och de här och tävlat rätt så bra mot dem. Kia åren nummer fem la väl ta ledningen i vår känsla.
2: Ja, det är frågan om Ora tar ledningen. Jag tror i alla fall inte att Ivanka Mock håller upp Kia Ora, Oskar Schelinblom ville helst inte ladda men han säger också att hon är lite humörsbetonad man får liksom köra som det känns bakom bilen helt enkelt. Och mm. Känslan är ju att Ora om hon är på det humöret att hon vill lägga av en speed första biten så är hon ju otroligt startsnabb och kommer ta sig förbi de invändiga. Det är helt klart känslan. Lite inne på att ta ställning i det här loppet faktiskt. Jag tycker att det ser öppet ut, men Elva Celia jag verkligen fastna för. Jag tycker att hon gör det bra gång efter annan. En grej man skulle kunna slå på där då är att det inte har funkat med Alessandro Goccador på slutet. Utan han har bara blivit tvåa med mm henne. -hmm. Fanns det till att
0: vinna nu då? Ja, men lite strulkänsla där på Ivanka Amok. Lite på henne helt enkelt. Så att det, det måste bli rött när hon är så klar favorit. Celia med Elva är helt given. Sen tycker jag det är spännande med två Lhasa också. Som har ett bra läge här. Hon kan mycket när hon funkar fullt ut. Hon har ju kommit i ny regi här nu. Då, sen har hon start tillbaka. Och ska ju putta fram formen med det senaste loppet. Läget är bra som vi ser. Så att det kan vara skrällen i loppet. Det är topp 7-lopp också. Elva Celia känns ju väldigt eh, tidig för mig. Jag tror att jag spikar henne som etta faktiskt. Mm. Sen tar jag upp två Lhasa högt. Jag kommer inte spela topp
2: utan 9 Melby Ivy då som det är äh, aviserat amerikansk sulk och formen uppåtgående där. I, ingen segrar såklart, där, men äh, någonstans där 4, 5 och 6 skulle jag säga.
1: 2, 6, 7, 8. Bit upp.
2: Ja.
0: Och så tar vi den äh, sjätte avdelningen. Då har vi äh, ganska jämnt spelat igen då. Edelweiss nummer tre favorit. Eh,
1: Gott från klarare till klaret Sett oerhört bra ut eh, senaste tiden. Satt fast senast. Mötte ju Game Brodde va? och Periculum yep. på Rättvik. Såg riktigt fint ut. Bra läge och hela den biten. Men möter bra hästar. Lätt att fastna för lite annat. Sju in som tyvärr eh, gjorde bort sig senast. Då, men eh, tycker att den håller väldigt hög kvalitet för den klassen som den befinner sig i. Och nummer 11 räser helgerom med den amerikanska Sulkin på den här gången. Det är nytt. Magnus Ljusa har kört hästen tidigare, vunnit V75 med honom två starter, en seger, en andra plats har det blivit på de två starterna som Magnus Ljusa har kört hästen. Så att eh, den gillar skarpt också.
2: Jag gillar Edelweiss. Jag har följt han en längre tid här och tyckte han var otroligt bra i ett uttagningslopp till Breeders Crown sist. Då. då var man som sagt två bakom Game Road och slog en sån där som Periculum. Så att det är bra klasser han också och tillhör ju den yttre toppen då när det kommer till fyraåringarna. I startsnabb, jag tror att man kan ta sig till ledningen här. Ett, Hirinasotto kan också öppna väldigt bra. Men det man ska ta med sig där är att det är ett fyraårigt stor som man bara har mött fyraåriga ston i Danmark här på slutet. Så jag tror inte att man spänner bågen och kör i ledningen idag utan Edelweiss tror jag har bra chans åt kommer till 31 andra skede och därifrån ska han slås.
0: Mm, jag gillar också den hästen. Det är inte det rödaste trycket jag har dragit med den procenten som är där. Men det är, man har samlat på sig på favorit, mm. favorithästar i, för klassen under året. Och Leon var inne på de båda två sju kaxi in. Alltså han kan ju massvis när Så, han travar. Och Elva Helge är ju kraftigt på gång igen. var ju första amerikans vagn nu också. Mm. Ja, det, det kan jag bara inte stå över. Så. Det är en bra klassättare där. Ja, det är det. det, är det. Så att så får det bli. Det blev ett grönt tryck i den sjätte avdelningen, när vi har sprintelopp kvar som avslutar V75. Nugget Zone tillsammans med Per är favorit. Kommer från serien.
1: Det gör han. Riktigt bra lopp det här. Många intressanta hästar som finns med som är väldigt lite spelare. Vi kan börja med 10. Dorshas som gjorde en jättebra prestation. Nu fick jag kolla upp där tidigare då, för jag hade blandat ihop det med en annan häst. men. Den här är ju bra och ska absolut inte nånjaleras här. Sju Freedom ännu. No, den var ju på tapeten även under alltså tidigare i år på svensk mark. Jag tycker att den har riktigt bra klass för, för det, den omgivningen som den tävlar i också. Stötade tillbaka nu äntligen men seger senast på hemmaplan också. Känns absolut inte borta. Utöver de två så vill jag puffa lite för nummer ett Losano de Quattro också som verkar vara på väg tillbaka nu också och väldigt lite spelar.
0: Ja, det blir rött på Nagerson. Jag tycker han blandar lite grann. Han är ju väldigt bra när han är bra då. Med ett Losano de Quattro känns ju superspännande med det läget på Axvall man kan få bra skjuts bakom bilen där. Alltså håller han ledningen då blir det ju galet intressant till den procenten. Men det är ju risk att någon är för snabb. Freedom Nu är en av de bästa hästarna i loppet tror jag. Mm. Men han har ju dåligt läge. Men, till men det är två procent. Ja det är jättelågt för en så bra häst. Jag tycker att Naget Zone är alldeles för ojämn i sina
2: prestationer för att trycka grönt på honom. Han är ju jättebra, han är startsnabb dessutom och kommer tillbaka på ett bra sätt senast men kan lika väl Bromsa i ledningen och vara sista mål. Det är lite de prestationerna man kan få från honom ibland. Jag tycker att the Dodge Ass känns jättetidig här. Gick utvändigt om B.A. Superhero senast på norsk mark. Tappade stilen lite grann till slutet men höll väldigt bra som tvåa. Ska sägas att Sex, the winner take All all, satt i rygg då på B.A. Superhero. Kunde inte svara ut en sån där som Dodge Ass, trots att man fick gå i rygg på ledaren. Så att jag tror att Dodge Ass är bästa hästen i det sista loppet då. Skulle kunna vara en speak också då, ifall man vill avsluta med det. Lite
0: långt med starten bara. Löser ändå. Ja, 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 det kan jag göra. Så då, då var vi färdiga med den här omgången. Sammanfattningsdax, Natar Bo, den enda vassa favoriten. Bästa spiken för Leon och Lukas? Rackham,
2: nummer två i ja. avdelningen tre. Rackham tycker jag är jätteintressant. Och Celias är intresserad intresserad av också, häst nummer elva i avdelning nummer fem.
0: Bra! Lycka till med att V75 spel lördag 16:20 startar alltså lycka till